0: Capítulo 2 das Finanças Públicas Seção 1 um, Normas Gerais Artigo 163 Lei Complementar disporá sobre Inciso 1 um, Finanças Públicas Inciso 2 Dívida Pública Externa e Interna Incluída a das Autarquias Fundações e demais entidades Controladas pelo Poder Público Inciso 3 Concessão de Garantias pelas Entidades Públicas Inciso 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Resguardar as características e condições operacionais plenas das voltadas do movimento regional. Inciso 8. Sustentabilidade da dívida, especificando a linha A, os indicadores de sua apuração. A linha B, os níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. A linha C, trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação. A linha D, medida de ajuste, suspensões e vedações. A linha E, planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. Parágrafo único, lei complementar de que trata o inciso 8 do caput deste artigo, poderá autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Pará primeiro é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2 O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3 A disponibilidade de caixa da União são depositadas no Banco Central as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por isso controladas, e instituições financeiras oficiais, é salvado os casos previstos em lei. Artigo 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis na forma da lei complementar referida no inciso 8 do caput do artigo 163 desta Constituição. Parágrafo único, a elaboração e execução de planos e de orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Seção 2 dos Orçamentos Artigo 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão Inciso 1, um, o Plano Plurianual Inciso 2, Diretrizes Orçamentárias Inciso 3, os Orçamentos Anuais Parágrafo 1 a lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. § segundo, A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal, e expectativas, metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. § terceiro: O Poder Executivo publicará até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4 o Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5 o A lei orçamentária anual compreenderá. Inciso 1. Um, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6. O projeto de lei orçamentária será acompanhado demonstrativo e regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7 Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as interregionais segundo o critério populacional, para afoitavo, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Para o cabe a Lei Complementar, inciso 1, disposto sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do Plano Plurianual, da Lei de Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições da instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de carta obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Direitos Orçamentárias, inciso 1, subordina-se ao cumprimento dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de para o exercício a que se refere e, pelo menos para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para os investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto do inciso 3 do artigo 9 e dos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos usamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14 A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15 a União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análise de viabilidade, estimativa de custos e informações sobre execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo primeiro caberá a uma comissão mista é, permanente de senadores e deputados. Inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação dos demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2 As emendas serão apresentadas à comissão mista, é, que sobre elas emitirá parecer apreciadas em forma, de forma, na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3º as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso inciso 1 sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias inciso 2 indique os recursos necessários admitidos apenas provenientes de anulação de despesa excluídas as que incidam sobre a linha A dotações para o pessoal e seus encargos a linha B serviço da dívida a linha C. Transferências tributárias constitucionais para os Estados, Municípios e Distrito Federal ou, inciso 3, sejam relacionadas. A linha A com a correção de erros ou omissões ou B. Com os positivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4 As emendas ao projeto de lei de triçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5o o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista, da parte é, cuja alteração é proposta. Parágrafo 6. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 7º. se aos projetos mencionados deste artigo, no que não contrariar o exposto nesta sessão as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária são aprovadas no limite de até um inteiro e dois centésimos por cento da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previstos no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11 é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo nono deste artigo em montante correspondente a 1 inteiro e 2 décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo nono do artigo 165. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa da bancada de parlamentares de Estado e Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para os fins de cumprimento do dispositivo dos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Direitos cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos nas programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Incisos 1 a 4, revogados pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, a assim com o parágrafo 15. parágrafo 16, quando a transferência obrigatória da União para execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169, Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira, até o limite de 0,66% da receita corrente líquida realizada no se anterior, para as programações das emendas individuais e até o limite de 5%, décimos por cento, para as programações das emendas iniciativa de bancada parlamentar de Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecido na Lei de Três os montantes previstos para os 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de cada obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independentemente da autoria. § 20 As programações que para o 12 deste artigo, quando sobre o início de investimentos, com duração de mais de um exercício financeiro, cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesa bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos aos Estados, ao Estado Federal e ao município por meio de: inciso 1, transferência especial, ou inciso 2, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fim de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do ente ENDI federado, vedado em qualquer caso a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de, inciso 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas e, inciso 2, encargos referentes ao, ao serviço da dívida. § Na transferência especial a que se refere o inciso 1 um do caput deste artigo, os recursos, inciso 1, um, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, inciso 2, Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e, inciso 3, serão aplicadas em programações finalísticas nas áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º o ente federado, beneficiado da transferência especial que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo, poderá afirmar contrário de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4. Na transferência com finalidade definida que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo, os recursos serão: inciso 1, vinculados à programação estabelecida em emenda parlamentar, e inciso 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5 o pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do capítulo deste artigo deverão ser aplicados em despesas de capital, observada a restrição que se refere ao inciso 2 do, do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 167. São vedados, inciso 1 o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2 a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. a realização de operações de créditos que excedam o um montante das despesas de capital ressalvadas as autorizadas mediante critérios suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo com maioria absoluta, inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados a repartição do fundo da arrecadação dos impostos, que se refere, referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinada respectivamente pelos artigos 198, parágrafo 2 o 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias à operações de crédito por antecipação de receita prevista no artigo 65, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4 deste artigo. Inciso 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia atualização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem a própria autorização legislativa. Inciso 7, a concessão utilização de créditos ilimitados. Inciso 8, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º, é, inciso 9, no a instituição de fundos de qualquer natureza sem pré-autorização legislativa, inciso 10, a transferência voluntária de recursos e, e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras para o pagamento de despesas com pessoal ativo, e inativo e pensionista dos Estados -se Federal e dos Municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, incisos 1, a linha A e B, e, e, inciso 2, para realização de despesas é, distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Inciso 12. Na forma estabelecida na lei complementar de que trata os parágrafos o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio, de previdência social, incluindo os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249 para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários, do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao funcionamento. Inciso 13, a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União, e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Instituto Federal e aos Municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio e previdência social. Inciso 14. A criação de fundo público com os objetivos puderem ser alcançados uh, mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta, programação orçamentária, e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem a lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do financeiros financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4 É permitida a vinculação das receitas a que se refere os artigos 155, 156, 157, 158 e as alinhas A, B, D e E do inciso 1, e o inciso do caput do artigo 159 da Constituição, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhes garantia ou contra-garantia. Parágrafo 5 a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso eh, 6 deste artigo. <coughs> Parágrafo 6º. Para os fins de apuração ao término do inciso financeiro, do cumprimento do limite que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas de operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública imobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes é super 95% no âmbito dos Estados, do Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da inciso 1, concessão qualquer título de vantagem, aumento reajuste ou adequação da remuneração de membros do Poder ou de órgão, de servidores e empregados, públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado, ou determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função, que implica aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira, que implica aumento de despesa. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal que é título ressalvadas. A linha A as reposições de cargo de chefia e direção que não acarretam aumento de despesa. A linha B é, as reposições decorrentes de vacâncias, de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do capítulo do artigo 37 desta Constituição. A linha D as reposições de temporários. Para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5. A realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste, deste caput. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive. Em favor de membros do, de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores, e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada um em julgado ou determinação legal anterior ao início da aplicação dos medidas que trata este artigo. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7 dessa Constituição. Inciso 9. Criação ou expansão de programas de linhas de financiamento, bem como emissão, bem como, desculpa, remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que implique ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10 concessão ou ampliação de incentivo ou benefício da na natureza tributária. Para primeiro, apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do poder executivo, com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2. O ato de que trata o primeiro deste artigo deve ser submetido a regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo. Parrafo 3o. O ato perde eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados quando a sua vigência, é quando, inciso 1, Rejeitado pelo Poder Legislativo, inciso 2, transcorrido o prazo de 180 dias, sem que se ultime a sua apreciação, ou inciso 3, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista para o primeiro deste artigo, mesmo após sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4 A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. A disposição de que traz este artigo, inciso 1, um, não constituem obrigações de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que dispõem sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6 Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração respectiva do mal de contas, é vedada, inciso 1: a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido, inciso 2: a tomada de operações de crédito por parte do ente envolvido ou outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de nova ação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, é os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167b. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional decretada pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes somente naquilo em que a urgência foi incompatível com o lim... regime regular nos termos definidos nos artigo 167b. É, C, D, E, F e G dessa Constituição. Artigo 167C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento à calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração... O Poder Executivo Federal para adotar procedimentos simplificados a contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras e serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensado a observância no parágrafo 1º do artigo 169, da contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição, limitada a dispensa a situações em que trata o efeito inciso sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 67 d As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar calamidades e consequências sociais e econômicas com a vigência e os efeitos restritos à duração Uh, desde que não implique em despesa obrigatória de carta continuado, fica fico dispensado observando as limitações legais quanto à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita. Parágrafo único durante a vigência do Calamidade Pública de âmbito nacional, de que trata o artigo 167 b não se aplica o disposto no parágrafo TC do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167E fica dispensado durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do capítulo do artigo 67 dessa Constituição. Artigo 167f, durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167b dessa Constituição, inciso 1, são dispensados durante a, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública os limites das condições e de demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao do reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Para o primeiro, lei complementar pode definir outras suspensões e dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. § segundo, O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos. Inciso 1. Um, decorrente de repartição de receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios. Inciso 2. Decorrente de vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212 a 239 desta Constituição. Inciso 3. Destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações Ou de empréstimos compulsórios De transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas Ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas Com as finalidades contratualmente determinadas Artigo 167g na hipótese de que trata o artigo 117b, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as redações previstas no artigo 117a desta Constituição. Para primeiro, na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplica às redações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10 do caput, do artigo a dessa Constituição. Parágrafo 2 na hipótese que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 dessa Constituição, devido à transferência que se refere àqueles crise ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à declaração da calamidade. Parágrafo 3º, é facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a aplicação das evitações referidas no caput nos termos deste artigo, e até que tenham, as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6º do artigo 167-A da Constituição, enquanto perdurassem os efeitos para a União. Artigo 168. Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos, os poderes legislativo e judiciário do Ministério Público e da Defensoria Pública, se lhes entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos na forma da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9. Paráfro 1 primeiro é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros Oriundos de repasses doodécimais. decimais. 2. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo devem ser restituídos ao Caixa Único é, do, do Tesouro do Ente Federativo ou terá seu valor deduzido nas primeiras parcelas do ou decimais do exercício seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1 A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária é suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na lei de orçamentárias, ressalvadas é as empresas públicas, é só será economia mista. Parágrafo 2. Decorridos o prazo estabelecido na Lei Complementar, referido neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repassos de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Federal e aos municípios, que não observar os referidos limites. Parágrafo 3. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar, referido no CAPUT, a União, os Estados, os Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4 Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes... Para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade objeto de redução de pessoal. Parágrafo 5º O servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º o cargo-objeto da redução previsto para anteriores será reconsiderado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função pela atribuição iguais ou semelhantes pelo prazo de quatro anos. Parágrafo 7 Lei Federal disporá as normas gerais a serem obedecidas na efetivação disposto no parágrafo 4º.